0: Ya estamos en su programa El Celuloide. Bienvenidos, quédense con nosotros porque hablaremos de Inocencia Interrumpida con Oscar Ramírez. También estará presente Modern Family en Bajo tu propio riesgo con Carlitos. Carlitos, buen día, que hablará al respecto de esta serie y. Época de Oro, Lilia Prado, acuérdense de Lilia Prado y grandes películas que hizo y que nunca quiso trabajar en Hollywood, pero sí trabajó con Luis Buñuel y es allí donde la donde empiezan a llover grandes propuestas en Hollywood, pero nunca quiso aprender inglés. Así que Alejandro Jara ya nos platicará al respecto. Quédense, por favor, con nosotros. Y Bon nos mantiene al tanto del Museo Federico Silva. En los controles, como siempre, Eduardo Carrillo, 1190 de AM. Recuerden nuestros podcasts, nuestras redes, el 1190 AM, la página Radio y Televisión USLP, comenzamos. Fine, go, no Homenajemos al cine de ayer. Época de oro. <risa>
1: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de tu programa El Celuloide. Llegó la hora de recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción "Alevántate" en las voces de Lilia Prado y Pedro Infante en la película Las mujeres de mi general. Hoy vamos a recordar a una de las actrices más bellas de la época de oro, Lilia Prado. Y quiero compartirles a todos ustedes esta reflexión. He sido una mujer afortunada en el medio. Uno de los momentos más gratos en mi vida fue cuando Ismael Rodríguez tuvo confianza y fe en mí y me dio la oportunidad de trabajar en las mujeres de mi general, al lado de Pedro Infante. Leticia Lilia Amescua Prado nació en Zaguayo, Michoacán, el 30 de marzo de 1928. Desde pequeña sobresalió por su belleza y simpatía. Con una de sus primas, quiso desde un principio fugarse de su casa para trabajar en un circo, pero la muerte de esta truncó sus planes. También contempló la posibilidad de ser bailarina. Tras ganar un concurso de belleza, tuvo la oportunidad de ingresar a la industria cinematográfica, primero como extra a partir de 1940. Después, gracias al periodista Javier Campos, fue llevada a los estudios Azteca. En un principio, Lilia quería que su nombre artístico fuera Sonia, pero al verse imposibilitada, dio este nombre a su mascota y tomó su segundo nombre y el apellido de su madre. Lilia Prado llegó a participar en más de 100 películas. Aunque estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, siendo alumna de Celestino Gorostiza, jamás terminó una carrera. Aprendió cine en la práctica, haciéndolo con una gran habilidad para memorizar los diálogos y para improvisar, dotada de una voz suave, de un talento inmenso para recitar, pronto llamó la atención de los directores de cine, como de la mancuerna del director Ismael Rodríguez y del actor y cantante Pedro Infante. Aunque quien le diera su primera oportunidad al darle un pequeño papel fue Juan Orol en la película Tania, la bella salvaje protagonizada por la rumbera cubana Rosa Carmina. Sus primeras películas fueron La Barca de Oro, dirigida por Joaquín Pardavé junto a Pedro Infante y René Cardona, y Ángel o Demonio junto a María Antonieta Pons. Ambas películas del año 1947. En ese mismo año participó en la cinta estadounidense Tarzán y las sirenas. También en el mismo año ganó el título de Señorita Nobel de la pantalla. A raíz de sus participaciones como extra en las películas La Barca de Oro y Soy Charro de Rancho Grande, estelarizadas por Pedro Infante, Lilia Prado llamó la atención del cantante sinaloense. Así, luego de la muerte de Blanca Estela Pavón, se buscó una sustituta de la actriz para formar una nueva mancuerna artística. De esta manera... Lilia Prado protagonizó junto al ídolo Las Mujeres de Mi General El Gavilán Pollero Los Gavilanes Y La Vida No Vale Nada A la muerte de Pedro Infante Dos proyectos más quedaron truncados El que con niños se Acuesta Protagonizada por Tintán Y Ando Volando Bajo Con Pedro Armendáriz. Después de trabajar con Pedro Infante Es elegida por Luis Buñuel Para protagonizar la película Su vida al Cielo Su encuentro con Luis Buñuel se daría gracias al poeta Manuel Alto Laguirre, esposo de una millonaria cubana que produciría la película. Manuel Alto Laguirre le habló a Buñuel sobre Lilia Prado y le mostró una fotografía en la que llevaba trenzas. El cineasta la encontró simpática y le envió un libreto a la actriz. El filme la llevaría a acompañar al cineasta aragonés al Festival de Cannes por haber ganado el premio especial de la crítica internacional a la mejor película de vanguardia en 1952 y que acumularía un total de 17 premios internacionales. En ese mismo año, la prensa internacional del festival la declaró la mujer más sensual del cine latinoamericano. La película Subida al cielo adquirió fama por la escena en que Lilia sube a un camión mostrando los muslos, así como por la escena onírica en que el personaje de Oliverio alucina con una mujer vestida de novia que alterna los rostros de la seductora Raquel, interpretada por Lilia Prado, y de su abnegada esposa Albina, interpretada por Carmelita González. Buñuel volvió a trabajar con Lilia Prado en la película abismos de pasión una adaptación cinematográfica de la novela Humbres borrascosas en 1936 volvió a requerirla para protagonizar la ilusión viaja en tranvía esta historia se encuentra entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Ensayo de un crimen hubiera sido su cuarta película con Buñuel. De no ser que la entonces muy solicitada actriz no pudo terminar a tiempo la película que filmaba en aquel momento y el papel protagónico fue otorgado a Miroslava Stern. A raíz de su participación con Buñuel, Lilia Prado recibió varias ofertas de trabajo tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero como siempre declaró que le daba mucha flojera aprender inglés, por eso todos sus proyectos los hizo en México. En el ocaso de su carrera, Lilia Prado aceptó interpretar un personaje que muchas actrices rechazaron. Se trató de una mujer cacariza en la película La India de 1976 donde tuvo que aparecer con la piel picada de viruela y un ojo empequeñecido. Lilia aceptó transformar su bello rostro en uno horroroso. Para ello se necesitaban tres horas de caracterización. El encargado fue el maquillista de Hollywood, Eugene Lay. Durante todo el día tengo que soportar el malestar y los dolores que representan el maquillaje. Pero no me quejo. Estoy muy contenta con este papel porque representa una buena prueba a mi capacidad artística. Declaraba convencida. La artista falleció el 22 de de mayo de 2006 a la edad de 77 años debido a una enfermedad renal que se complicó con una falla pulmonar. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Yo soy Alex Jara, continúa sintonizando tu programa El Celuloide
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Recordarán que hemos tenido la presencia frecuente, como siempre, de nuestra amiga Ivonne Argaez, directo del de Museo Federico Silva. Recuerden que ha tenido casa llena, afortunadamente, y es un espacio que se puede visitar con la sana distancia y que también podemos, si no tenemos oportunidad de acudir de forma presencial, pues podemos también a través de las redes pues conocer más allá eh, del museo y las exposiciones que va recibiendo. Entonces, nuevamente tenemos aquí otra exposición. ¡Qué emocionante! Ahora, ¿de quién nos vienes a platicar? ¿De qué artista, bueno es, es muy rico esto. <risa> Hola, ¿qué tal? Fíjate que el día de hoy les vengo a
2: platicar de una exposición que se llama Fragmentos de Tiempo y Materia, del escultor español Carlos Siriza. Ah. Esta, esta exposición la tenemos en la terraza del museo. En la terraza contamos con 22 piezas en hierro, este, que es totalmente abstracto. Uh -huh. este, al final es un juego entre lo que es la materia uh -huh. y el tiempo, pero a partir de espacios. Entonces es una propuesta muy interesante de este escultor español, que la verdad, digo, revisando con él, este, él se especializa en esculturas monumentales, ¿no? Y entonces lo que hace fue que nos logramos traer como estas, estas piezas, pues de mediano formato, para poderlas tener en, la, en el museo, en la terraza del museo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención y me gustaría mucho compartirlo con ustedes, porque... Muchas veces la terraza no se tiene como sala de exposición. Exacto. Y en este momento, porque las piezas lo permiten, en la terraza también contamos una exposición. Entonces estamos hablando que tenemos tres exposiciones temporales más la exposición del Maestro Federico Silva.
0: ¡Guau! Wow. Así que no podemos faltar al Museo Federico Silva. Oye, qué impresionante. ¿Y eh, cómo fue el contacto con este artista español? Platícanos.
2: Mira, los contactos normalmente los hace el director. Ah, muy
0: bien. ¿no? ¿él, va,
2: él va revisando él la va, obra. Exacto. Normalmente para poder tener las exposiciones, la calidad que tenemos en el museo, uh -huh. este, porque no es por presunción pero hay que recordar que es un museo de, o sea, de corte internacional. Entonces, sí. se busca este tipo de exposiciones. Uh -huh. este Desde un año antes, ya se tienen las exposiciones más o menos marcadas, o ya más o menos tiempos, quiénes. Ya se tiene el contacto con los escultores, ya se está viendo la cuestión de los traslados. O sea, toda esta parte ya se está viendo para ya tener todo el año previsto y, este, y ver escultores nos pueden acompañar.
0: Excelente, así que hacen toda una curaduría y checando trayectorias también, los trabajos de cada uno de estos artistas que como lo mencionas tenemos también artistas nacionales artistas internacionales es muy rico este museo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? de las propuestas que tenemos entonces eh, me imagino que ahora, en tiempos de pandemia, tuvieron la oportunidad también de, de invitar o de ir agendando ya exposiciones para los siguientes meses de este 2021, ¿verdad? O sea, que nos van a estar sorprendiendo. No dejaron. Así es.
2: Nosotros, a pesar de que fue tiempo de pandemia o es tiempo de pandemia, cuando en algunas ocasiones las puertas estaban cerradas, nosotros seguíamos trabajando. Entonces, digamos que la, el trabajo de la curaduría, el trabajo de todo lo que implica tener una exposición, siguió, ¿no? Porque también recuerden que es complicado trabajar con escultura, uh -huh. porque sobre todo por los traslados. Sí. ¿no? Son traslados complicados, traslados caros, este, y es por eso que se tiene que buscar como con mucho tiempo. Este, qué pisos se van a traer, uh -huh. cómo se van a traer. Costos. Los ¿verdad? costos, sobre todo los costos. Digo, uh -huh. no sé si recuerdas, hace tiempo tuvimos a Sebastián, ¿no? Sebastián con unas esculturas muy bonitas, pero pues no podrías traer una escultura monumental. Uh -huh. este, y entonces lo que se hace es que también, insisto, con la cuestión de la curaduría llegas y entonces escoges qué te podría ayudar tanto para tu estudio en museográfico, para el traslado, para el costo de la obra, este, los seguros, porque recuerda que cada obra está asegurada y no sí. está en, no es de dos pesos, ¿verdad? Sí. Este, sí. entonces, eso es lo que hacemos. O sea, se, se trabaja todo eso para que después, como 15 días antes de que ya se ponga la inauguración, por decirlo así, este ya podamos, ya tengamos todo resuelto y ya nada más se esté montando en el museo
0: y darle difusión, verdad? invitar a toda la gente para que asista a conocer Exacto. estas propuestas. Pues yo te agradezco mucho, como siempre, aprendemos demasiado, Es este, está siempre de lujo asistir al Federico Silva, eh, la verdad es que es una labor titánica, es un gran reto, hoy en día los presupuestos cada vez se reducen, se reducen, y eh, vamos hacia el punto de que, la cultura, las artes, como que no están siendo prioritarias, ¿no? Entonces, son las que más padecen, creo que durante muchos años han tratado de salir adelante como pueden, sí, sí. pero cada vez, cada cambio de administraciones se va haciendo más grande el reto, ¿no? Entonces, me, me impresiona, me da mucho gusto que, pese a los tiempos que se viven actualmente en la cultura, eh, se pueda sacar adelante un museo de, de escultura eh, y creo que pues es una labor titánica.
2: Felicidades. No, pues muchas gracias a nombre de los que trabajamos ahí. Sí. Este, la verdad es que sí es una. La cuestión este del presupuesto, pues sí, es una gran, un gran este problema, ¿no? Uh -huh. Pero al final yo creo que también tendremos en este momento como de estas crisis presupuestales, es cuando lo único que nos queda es la imaginación uh -huh. este, ver de qué manera haces, cómo lo haces sobre todo con cuestiones de costos
0: ¿no? Exacto, y de buscar grandes aliados ¿no? Así es. Yo creo que también hay flexibilidad de parte de los artistas ¿no? Sí, claro Entonces pues, gracias eh, nos daremos una vuelta, sí, por favor varias, porque tenemos que apreciar diferentes exposiciones y la verdad, este qué bueno que siempre tengan algo que ofrecer.
2: Esa es la idea, siempre tener un museo vivo, ¿no? Y entonces ahorita tenemos nuestras cuatro exposiciones. Exacto. Este, en la planta baja, Javier Esqueda. En la, parte, en la planta de arriba, Germán Venegas. En la terraza, tenemos a Carlos Iriza. Y, este, y en la permanente, a Federico Silva.
0: Excelente. Horarios, redes, por favor.
2: Redes, Facebook, Museo Federico Silva, este, Instagram... Museo F. Silva, Twitter Museo F. Silva, este, YouTube Museo Federico Silva Escultura Contemporánea. Eh, horarios de lunes a domingo de 11 a 3 de la tarde menos los martes.
0: Exacto, así es que los lunes que hay poca actividad en otros espacios, acudan al Museo Federico Silva. Eh, ¿Cuándo se va esta exposición? Se va en el mes de abril. Ah, perfecto. Entonces ahí está, tenemos tiempo para disfrutarla, Así apreciarla es. y pues para seguirle echando ganas ¿no? apoyando a la cultura ¿no? muchísimas gracias Ivonne es un placer como siempre estar aquí contigo y pues te seguimos invitando para que nos traigas más novedades claro que sí y los
2: esperamos allá con todo gusto para que vean todo lo, lo que les podemos ofrecer en cuestión de arte contemporáneo y escultura muchísimas gracias pues continuamos
0: Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena y aquí les traigo la recomendación de la semana. Antes de comenzar, como cada semana, quisiera recordarles brevemente que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena. El cual consta de, 52 categorías, de una lista de 52 categorías Una para cada semana del año Y así podemos platicar de diferentes eh, géneros de películas Países específicos, movimientos fílmicos, décadas, directores, etc Uno diferente por cada semana Así que nuestra participación en este espacio Tiene como guía la categoría que toca cada semana Así que no se diga más y vamos con la recomendación El día de hoy les traemos todo un clásico es una película que no puede faltar en ninguna lista de los mejores filmes de la historia definitivamente la categoría que toca esta semana es una película de la década de 1930 por lo tanto, el filme del que hablaremos es Tiempos Modernos o Modern Times de 1936, eh, producida en Estados Unidos dirigida por el legendario Charles Chaplin con una duración de 1 hora con 27 minutos como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena o no verla. en la comedia clásica de Charles Chaplin acerca de la era de las máquinas un obrero que se dedica a colocar tornillos falla en todo menos en enamorarse ahora sí, platicaremos un poquito acerca de por qué verla. como todos ustedes saben uno de los principales motivos por los cuales se creó Cinema Cuarentena es para poder ayudar a romper mitos generales sobre el cine y también que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar de este mundo. Repetimos como eh, lo hemos hecho en muchas semanas anteriores. No porque una película tenga 100 años o más de antigüedad va a ser aburrida. Pues bien, todo el mundo ha escuchado hablar de Charlie Chaplin pero aquí la pregunta es cuántos realmente se han puesto a ver alguna de sus películas. Una comedia antigua puede parecer aburrida solo porque ya tiene su tiempo, pero aquí les prometemos que esto no es cierto, y prueba de ello venimos a recomendarles un filme que los hará reír sin parar durante poco más de hora y media. Acompañamos a nuestro carismático protagonista mientras trabaja como obrero en una fábrica apretando tuercas. Como no podía ser de otra manera, por razones inexplicables para el desafortunado, esto en, entre signos de interrogación, personaje termina en el hospital y su día se convierte en un hilarante desastre mientras, sin intención alguna, termina envuelto en una manifestación, ayuda a controlar a un motín carcelario o incluso se enamora de una necesitada huérfana con quien tendrá que arreglárselas para sobrevivir. Chaplin nos regala así una agudísima crítica social siga sigue haciendo eco en nuestros días, y es que esto es muy importante, porque las buenas películas gozan de atemporalidad. La película en cuestión es considerada por muchos como la última del cine mudo, aunque ya hace uso del sonido y hasta escuchamos la voz de Charlie Chaplin por primera vez, y nos demuestra que a través de un sencillo uso de las herramientas cinematográficas, es posible entregar una película que mezcla todo. Momentos que salen de la realidad, un mensaje esperanzador en medio de un contexto difícil, una memorable historia de amor, con ese último plano inmortalizado en la historia del séptimo arte, y sobre todo, risas por doquier. Como ya mencionamos anteriormente, una película que no puede faltar en ninguna lista de los mejores filmes de la historia, y de verdad, todo aquel que la vea no se arrepentirá, y de paso. Todo escéptico del cine antiguo tendrá que replantearse muchas cosas con una película en 1936. Es decir, que hace 85 años lo haga morirse de risa. Esta fue la recomendación para eh, esta categoría del reto Cinema Cuarentena, una película de la década de 1930. Pero algunas otras películas recomendadas por el público de Cinema Cuarentena son Luces de la Ciudad, del, del mismo Charles Chaplin, la novia de Frankenstein de James Whale También comedia Tenemos también Alexander Nevsky de Sergei Eisenstein, el inventor del montaje Vampire de Carl Theodor Dreyer danés. Y Tenemos M. El vampiro Del Düsseldorf eh, Dirigida por Fritz Lang Una película que seguramente reseñaremos muy pronto en la, en la página muy recomendada Película de Misterio Y por último La regla del juego De Jean Renoir esta última también muy, 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 muy divertida. Pues muy bien, esperemos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!
4: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, yo soy Oscar Ramírez y nos estás escuchando a través del 1190 AM en Radio Universidad, como también en su página radio y punto punto MX, como en nuestro canal de Spotify, nos buscas como El Celuloide, al igual que nos puedes buscar como El Celuloide en Facebook. Y ahí puedes escribirnos, dejarnos tus comentarios, tus opiniones, recomendaciones. Y si quieres que veamos, recomendemos alguna serie, película o algo que quieras que se aborde durante el programa de El Celuloide. Hoy, bien, hoy... Te doy la bienvenida al lado ñoño y quiero compartir contigo una película de 1999 que se titula Girl Interrupt, una película dirigida por James Mangold con la protagonización de Winona Ryder, Angelina Jolie, Claude Duval, Brittany Murphy, y Whoopi, Whoopi Wolver, Levisa Moss, Angela Bessie y Vanessa Redgrave y Jared L. Es una película que se basa en las memorias escritas por Susan Keynes cuando ella estuvo internada en un hospital psiquiátrico entre 1967 y 1968 cuando este, intentó suicidarse. Esta película tiene muchas referencias a, a la película donde sale Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que en español le pusieron atrapado sin salida, donde el... El personaje principal Jack Nicholson está lidiando con todo un sistema que quiere tenerlo preso y oprimido a la, a, la, a la par que va hablando con otros personajes, otros hombres que están ahí también en el recluidos en este sanatorio. Y plantea una serie filosófica de estar atrapado sin salida. En Girls Interrupted, que no parte de lo mismo, no es una adaptación femenina de esta película, no es una versión de mujeres de esta película aunque toma la dinámica eh, visual y la narrativa del pretexto audiovisual para contarla, tiene su propia carga y su propia narrativa que se centra en las mujeres y sobre todo en mujeres, adolescentes, jóvenes que parecieran ah, perdidas por su familia perdidas por la propia sociedad por quienes deben de cuidarlas y digo en el sentido perdidas porque tiende esta dinámica social que plantea la película y también una dinámica social que se sigue repitiendo en la que las chicas no les pasan cosas malas y todo es bello y todo es bondad pero en esta película a través de sus personajes y sobre todo el personaje de Winona Ryder y Angelina Jolie van confrontando severamente estas circunstancias sociales, morales y sobre todo familiares en donde los trastornos psicológicos los están llevando a puntos de quiebre muy fuertes y muy contundentes. No es una película que hable sobre los trastornos psicológicos ni está hablando de los sistemas clínicos y médicos y tampoco está hablando de la libertad la privacidad, está hablando de la esto que da título la película Girl Interrupted la, el ser mujer interrumpido el crecimiento interrumpido todo este proceso donde las chicas deberían de ser lo que ellas pudieran ser y desearan ser y es interrumpido por una serie de dinámicas de atrocidades, por los propios pensamientos, por problemas familiares hay, un, hay acoso que no lo nombra como tal, pero sí está en, en el plano de los personajes. Trastornos este, compulsivos, depresivos, suicidio, anorexia, um, el, la constante de mentir. El, el personaje de Winona Ryder tiene trastorno límite de la personalidad. Y entonces todos estos trastornos, todos estos comportamientos que tienen las chicas, llevarán a confrontarse a ellas mismas las unas con las otras en el sistema que las tiene ahí como para tapar todos sus problemas, estas cosas como de aquí todo es feliz y todo es alegre y no importa, pero la audacia que tienen estas propias chicas las irá a confrontar esas situaciones y crear un círculo muy íntimo donde este, explotarán todo el, todo el pensamiento, el, el carácter de los personajes, la emotividad, la propia pasión de los personajes cómo se confrontan las unas a las otras, confrontando a sí mismo pero encarándose en las otras y entonces todas las conversaciones que tienen mientras están luchando contra todos estos fantasmas y sobre todo Luchando contra lo que está socialmente mal, moralmente mal Y sobre todo lo que las está juzgando y prejuzgando horriblemente Y las tienen encerradas Va a lugares muy fuertes y muy contundentes Sobre la juventud femenina, sobre las mujeres jóvenes Y además este, no es una película que haga la crítica así abiertamente No expone situaciones en sí, sino que retrata una serie de acontecimientos, una serie de hechos históricos que están ligados a la liberación sexual, al uso de las drogas, el uso del valium, abusos, la terapia de electroshock, la guerra de Vietnam, el padre abusivo, familias este, corruptas y un montón de circunstancias que se las están llevando a, como socialmente a una modernidad pero reflejadas en esta juventud que está abandonada que está en la deriva y que no pueden encontrar un lugar donde puedan sentirse a gusto donde puedan sentirse bien y solo entre ellas tratarán de irse abriendo camino, pero se van encontrando con un montón de circunstancias que son todavía peores y horribles, todavía más siniestras, donde están luchando por querer encajar y que esa forma de ese molde que le tiene el propio hospital psiquiátrico en el que están, no las está llevando a ningún lado y la única que tal vez pueda entenderlas es el personaje de Whoopi Wolver que es la enfermera en jefe de, del pasillo, del piso en el que están y, a una, y es la única que sí se atreve como a aterrizarlas, de bajarlas al, al plano donde ellas deben de ser esa, esa persona que es aceptada y como también los propios prejuicios y la socialidad y la moralidad del personaje las están las está confrontando y es la única voz a la cual acatan lo cual les causa los mismos conflictos no solo por ser una acción una figura de autoridad sino porque es todo contra lo que están luchando y eso por lo que están luchando es motivo por esas mismas circunstancias es una película muy, muy fuerte, muy contundente porque aunque la vieras por el, por el propio tratamiento de los eh, padecimientos mentales que tienen los personajes vislumbra realidades juveniles y sobre todo realidades femeninas que no han sido atendidas problemas graves que se pasan por alto creando que están bien creando que las familias son felices y que todo ellas deben de ser unas chicas bien portadas y lindas porque solo así se les demanda y así se les exige y entonces viene toda una serie de pensamientos del que está viendo la película los personajes no se detienen a reflexionar ellas son personajes que reaccionan mucho y, y ese pretexto que tienen, este padecimiento mental que tienen, los hace que la fluidez de la propia película te lleve a, a ti como espectador a momentos muy fuertes y catárticos uno tras otro, uno tras otro, mientras el personaje parece que se está autodestruyendo y te está arrastrando a ti mismo a eso, pero no como que sea malo, sino que estás tan embebido en la película que estás demasiado metido en, en el sentir de los personajes para lo cual eso es un gran logro de la película, es un gran acierto y que además la voz más ágil más crítica son ser las voces que menos participan mientras que las voces de Winona Ryder y Angelina Jolie son esas voces que nos están hilando a todo este mundo y son las que nos van retratando esta visión en la cual ellas tenían que jugar, quieren jugar y tienen que volver a dibujar esos parámetros donde se quieren encontrar y pareciera todo ir bien casi al final de la película, pero llega un punto donde se vuelve muy oscura y turbia donde ellas empiezan a dudar de sí mismas, empiezan a dudar de la otra, y Winona Ryder cre creía que iba a estar, este, que estaba haciendo amistades empieza a desconfiar nuevamente de las personas empieza a desconfiar de ella misma y se vuelve un caos impresionantemente abrupto y sobre todo que le dé a Angelina Jolie como un personaje bastante sociópata, psicópata con que se va defendiendo de las propias circunstancias que la pusieron ahí y se justifica a sí misma como que ella lo está haciendo bien ella, ella nunca está mal pero cuando se enfrenta a sí misma y cuando se reflejan eso que odia de sí como personaje se vuelve brutal en la narrativa y se vuelve brutal en cómo desenvuelve a los demás personajes y cómo las acciones de un personaje están ligadas a la del otro aún sin estar en la misma pantalla, entonces la película se vuelve una narrativa compleja, completa con un ritmo que te lleva a topes muy altos en, en la vertiginosidad y luego te lleva a una calma que no te deja en paz una calma que te tiene como muy al pendiente de lo que están diciendo, de lo que están pensando y todo lo va disfrazando esta idea de la sociedad que no pone atención a sus jóvenes, que no pone atención a sus mujeres jóvenes, la está haciendo está como una metáfora como si todos este fuéramos este doctor que está dando la terapia como este psicólogo que trata de entender esa volatilidad aparente de, de, de la joven o de las jóvenes y quieren uh, moldearlas a una circunstancia y a una realidad que no es la de ella y que no es la que quieren ni que la necesitan ni la que sean ellas mismas pero ellas están tan perdidas y les han, han querido tanto tiempo y les han diseñado esos mundos que empiezan a dudar de sí mismas y empiezan a dudar de todo ello y solo las catalogan como revoltosas como eh, con problemas mentales pero no solo la película va por ahí porque si no también es un, es un grito aguerrido es una gran llamada de atención a Justo esto, que no se atienden los padecimientos mentales de los jóvenes y en concreto de las mujeres jóvenes. Si ya viste esta película, coméntanos en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide. Y también te invito a que nos sigas en Radio y televisión.uslp.mx para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Al igual que nos podrás escuchar y reescuchar en nuestro canal de Spotify. Estamos como El Celuloide. Y si no te aparece, búscalo como El Celuloide UASLP. Tenemos una caratura amarilla y le das suscribir y te llegarán todos nuestros podcasts semana con semana. Ahorita continuamos con más aquí en El Celuloide a través del 1190 de AM. No dejes de escucharnos. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima.
5: Les voy a hacer una recomendación. Que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas de El Celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Y el día de hoy les traigo una recomendación que les haga a pensar sobre la familia y el por qué debe de mantenerse unida. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el 1190 de AM de Radio Universidad. Teléfono en cabina 826-1348. Se encuentras en Facebook y en YouTube como El Celuloide Y en Spotify puedes escucharnos como El Celuloide Radio Universidad Hola amigos y amigas, el día de hoy les traigo una recomendación Porque justamente, eh, un, ya ven que en México llegan las cosas súper tarde Por fin este mes se estrenó la última temporada de Mother Family Que tiene un año de haberse acabado eh, Si mal no recuerdo fue en abril del 2020 y por fin llega a nosotros a través de la plataforma de Netflix. Y nos da el pretexto para hablar de esta serie que ha estado presente con nosotros durante los últimos 10 años. Y entonces quisiera como contarles un poquito de qué va. Eh, y un poquito sobre cómo acabó. Y eh, los comentarios sobre el final. Eh, para los que no están familiarizados con esta serie. Éjole. Eh, ¿Escuchaban ese chiste? <risa> Mother Family se trata sobre... ...tres familias... Y, ...y los demás personas que conocen... ...que viven digamos... ...como en la misma ciudad... Eh, el, ...el patriarca... ...Jay Preacher... Eh, ...es una persona... ...ya en edad... ...digamos como que ya cerca del retiro... ...que se divorcia... ...consigue una nueva esposa... ...que es más joven... ...que es latina... ...y que es interpretada por Sofía Vergada... ...entonces así sabrán... ...qué hermosa está... ...y que tiene un hijo... ...este maní Delgado... ...que es como súper snob... ...para su edad... ...o sea, creo que tiene como 10 años... Y, ...y habla así como... ...sobre vinos... ...y sobre... ...la alta cultura... ...y poemas... ...entonces... estas dos personas particulares... ...se van a unir a la familia Pritcher, ...que es conformada por Mitchell... Eh, un abogado si no mal recuerdo que está casado con Cameron, este personaje que es como súper bonachón y súper eh, vamos a jugar y vamos a hacer teatro y super drama y Mitchell es como más introvertido estos dos personajes van a empezar la serie adoptando una bebé, Lily y por otra parte la familia de Claire eh, Claire Dunphy que es como la más prototipa de los gringos, o sea, como eh, su esposo es un agente de bienes raíces, tiene tres hijas, una es como media súper popular, pero mala para la escuela, la otra es súper ñoña y tienen este hijo Luke que es como súper torpe, súper infantil, ¿no? Que, con el que Manny no va como congeniada al inicio, y estas tres familias que, a partir de ahí es como de ese punto es donde las conocemos las conocemos a través de este falso documental que, que existe porque o sea, en el 2009 las cosas sean diferentes en la tele no y, y el falso documental era lo que estaba de moda era como si mal no recuerdo los creadores tuvieron algo que ver como guionistas o productores con the office entonces este formato ya lo traen como muy bien manejado y justamente a partir de, de, de este experimento o, o de haber aprendido con The Office es donde crean esta serie y van a irnos los personajes relatando sus peripecias, relatándonos las aventuras que van viviendo. Eh, esta como trademark que se podría decir del género de, de documental falso, ¿no? Donde los personajes voltean a la cámara y, y lanzan esta mirada de cómplice y, y romper esta cuarta pared va a estar aquí como súper marcado. Entonces, si tú no eres fan de esto, entonces tal vez te batalla un chorro para, para entrarle, porque eso es como parte mucho, mucho de, de lo que es la serie. Y también lo que es la serie es, es una belleza, porque la serie parte justamente de este estilo y, y trae, crean una estructura al, al, al principio y en durante ciertas temporadas lo logran muy bien, después temporadas, después decaen, que es justamente una especie de juego de ciertos niveles, ¿no? O sea, como a los ojos del, del primer espectador, como que va a creer que solo es el chiste esto como del documental, cuando en realidad este logran de una manera como entre guionismo y dirección poder ir metiendo, yo le llamo como esta hacerlo como capas, ¿no? O sea, hay una historia principal y a partir de esta historia la familia se va a dividir en otras dos historias. Entonces, normalmente tienen como tres historias ocurriendo al mismo tiempo donde cada uno de los personajes está involucrado y en la forma en que se van entreconectando estas historias es como lo que vuelve muy rica la serie, lo vuelve muy divertida porque el humor que tiene la serie es un humor que no es general, o sea, no, no es como... Por ejemplo, Community es como muy meta y muy ácida, Arrested Development es como a veces ácida y absurda. En, en, en Mother Family existe este humor como de diferentes generaciones, puedo así decirlo. Entonces, hay un humor súper infantil, hay... hay Chistes de pastelazo, hay gente cayéndose, este, hay, hay gente chocándose con cosas. El, el actor que hace a Finn Dolphin es, es geno, genial para este tipo de humor. La forma en que se expresa, la, la forma torpe en la que se cae, es muy muy bueno. Pero también hay como este humor ácido sassy, ¿no? Como que en los diálogos en donde se están tirando, se avientan chistes, este, se avientan indirectas, se avientan juegos de palabras, que a veces se hace la, la serie se hace la lista, no, 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 no en el sentido de que sea intelectual, sino es como, ay, te pasaste de listo, ¿no? De lista. Y, entonces está jugando estas dos cosas y, y también tiene un humor muy referencial como a Hacia el cine, hacia, la hacia las, las películas. Un humor que solo podría existir en la pantalla. Tiene un juego muy hermoso como en el blocking de los actores. entonces en Los mejores momentos de Mother Family es cuando este blocking existe. En donde... En pantalla vemos cosas que ocurren en uno o dos planos, incluso hasta en tres planos, ¿no? O sea, en los mejores momentos cuando las historias se van cruzando y mientras alguien está en cámara diciendo algo, hay una persona traspasando, rompiendo la ilusión del primero, o inconectado, haciendo un chiste. Entonces, de repente, Mother Family tiene estas cosas hermosísimas. Yo creo que la mejor secuencia que tiene es esta referencial al padrino. Que es básicamente el final del padrino, pero con elementos que durante toda la serie, durante todo el episodio fueron construyendo. Entonces, eso es como Mother Family. Es, es una gran serie que tiene obviamente sus momentos como más bajos, ¿no? O sea, eh, no puedes mantenerte vigente durante 10 años. O sea, es muy, muy difícil, ¿no? Lo, los Simpsons incluso no lo intentaron y estuvieron a punto de lograrlo. Y con Mother Family pasa lo mismo, ¿no? O sea, la, la serie ya creció, todos los personajes han crecido y entonces lo que antes parecía como novedad, ¿no? Esta case eh, adoptando, eh, minodías de Estados Unidos ya en pantalla con protagonismo, ahora se queda corta a estos tiempos modernos por momentos en un mundo como el que estamos viendo actualmente. Eh, los personajes siguen teniendo como estos problemas de primer mundo, no, de no luego conseguir el tipo de whisky que me gusta o cosas así, no. Entonces como que la serie solita dejó de estar tan a la vanguardia. Pero eso no, no la demedita. Creo que no es obligación de la serie este ser vanguardista socialmente solo que si empezó así como parte del hype que obtuvo fue por estos elementos que nunca se habían visto en pantalla, pues es raro que, que ahora sea una serie que, que ya no sea vanguardista de eso de estilo, y, y eso nos lleva justamente a este final el cómo acaba la temporada, el cómo acaba la serie tal cual, que se ve se siente extraña porque hay episodios, o al menos la, la, la última temporada es es como muy de golpe lo que está pasando. Es muy apresurado. Entonces, hay episodios que no sientes que se acerca el final. Que, que parecen como episodios de relleno de otras temporadas. Entonces, o sea, como esta como gran historia siguiéndose construyendo. No está ocurriendo. No, no, no la sientes así. Hay momentos en los que te recuerdan un poquito a, a, a como los mejores momentos de Modern Family. Entonces ahí como que empiezas como a cerrar poco a poco, ¿no? Eh, por ejemplo, me gusta mucho el, el viaje que tiene Phil con su papá, ¿no? Y la conexión que realizan ahí y el, y el cómo él acaba, ¿no? Cómo el papá de Phil acaba como su, su plano. Entonces creo que esos son como padres. Hay otros que, ah, que solo están como como ahí. este El episodio de, de, de este complejo de departamentos de lujo o sea, por ejemplo, ahí es como nos recuerda mucho a cómo era Mother Family en sus mejores momentos, ¿no? Estas historias entrecruzadas, este, el, el utilizar como este blocking, estas depende mucho Mother Family de, de los malentendidos. De, ay, oh, yo pensé que te hablabas a esto y entonces ahí es, es un episodio dedicado como a estos trucos que tenía Mother Family, pero que en el gran plano de las cosas, pues no aportan nada a la trama o al la, la, la gran, gran arco de los personajes, solo están ahí como haciendo cosas chuscas. Y, y creo que eso es como mucho de la temporada, parecida que, la, que los, los elementos que ya se resolvieron en las temporadas pasadas, ¿no? Haley teniendo hijos y, y tratando de ser una buena madre, pues ya se resolvieron antes, ya no hay nada más que, que buscarle. Y creo que eso es como algo difícil en las series, o sea, cómo acabar, ¿no? Cómo, cómo, cómo darle pie a algo que justamente estaba diseñado para que nunca acabara o para, para hacer como esta serie es súper popular, o sea, 10 años describiéndola. Y, y ese final tiene justamente como grandes momentos y cosas como medias bajas, para así decirlo, para lo que nos tiene acostumbrados. O sea, por ejemplo, algo que a mí no me gusta de las sitcoms es este cliché que yo le llamo de. de que para que una serie acabe, todos tienen que mudarse. O, o tienes que volver físicamente imposible las grabaciones, ¿no? O sea, como de siempre hay un personaje que se tiene que mudar. Y eso es como lo que se me hace como bien barato, ¿no? O sea, como de aquí es que se acabe, haz que algo le pase en la vida y múdalo, ¿no? Entonces ahí la serie tiene que acabar. Porque, pues, pues qué flojera, ¿no? Pero. Si igual parten de esa historia o de, de, de esa idea, ¿no? De Cami y Michelle yéndose, también tienen como estos grandes momentos, ¿no? O sea, el, el Open, el, el, el intro, ¿no? De. de esta, la casa de los Donfi echa un relajo. Este gag que tienen de, de despedirse y luego. No, espérenme, te, te tengo un retraso y, y volver a despedirse. Entonces es como súper fenomenal, ¿no? O sea, el que hagan un momento cursi y lo lleven como al absurdo para que no ellos mismos no terminen en ese momento cursi, creo que, creo que se me hace muy muy bueno este se, se siente apresurado, claro, porque la vida de muchas de las personas cambian dos episodios antes o ese mismo episodio pero aún así se siente como, como una serie que terminó en un buen lugar que, que fue como hasta aquí pudimos esta es la historia de estas personas y, y, y se note el amor que hay en, en esa historia ¿no? el, el amor a la hora de despedirse o sea si tú fuiste fan de la serie es imposible que no te saque la lagrimita este es termina como satisfactoriamente creo yo el montaje final que tienen sobre esto de los luces y el Porsche Eso es un gran mensaje este poquito que en lo cursi, pero es una gran, gran, gran forma de acabar. Veanla chicos, este, creo que están ya todas las, las temporadas en Netflix. Se les recomiendo mucho y nos vemos a la próxima.
4: Esto fue El Celuloide.
5: Escúchenos por el 1190 de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube, nos encuentras como El Celuloide.
4: Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.